0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार मैं हमतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा इस हफ्ते चर्चा में कई खास मेहमान हैं। और मैं उन सब का आपसे सबसे पहले परिचय करवा दूं। आ, तो सबसे पहले मेरी जो साथी जुड़ रही हैं हमारे साथ इस चर्चा में एडिटर हैं दवायर की सीमा चुश्तीफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी जैसे संस्थानों में भी काम कर चुकी है सीमा आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में
0: धन्यवाद आपने बुलाया मुझे
1: इसके अलावा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक हैं फिलहाल फुल टाइम लेखक बन चुके हैं पीयूष बबेले और हाल ही में उनकी किताब आई है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता स्वागत है पीयूष आपका थोड़ा सा हम किताब के बारे में आज बात करेंगे और साथ में हर बार की तरह फिर से हमारे साथ है। आपका भी स्वागत। बहुत शुक्रिया तोल जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज लॉन्ड्री के मेरे सहयोगी हैं विकास जांगला विकास आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी धन्यवाद सर तो जो विषय है जल्दी से मैं उनके बारे में इस हफ्ते की जो सुर्खियाँ है उसको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ और एक दो न्यूज़ लॉन्डे के हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं उनके लिए अपील्स भी हैं हमारी हमारा प्रेस फ्रीडम फंड अभी भी चल रहा है तो इसमें जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें इसके तहत हम मीडिया का जो भारतीय मीडिया का जो स्वरूप है उससे जुड़ी बहुत सारी डीप डाइव लॉन्ग फॉर्म वीडियो और टेक्सट बेस्ड कई सारी रिपोर्ट्स कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं तो इस फ्रीडम प्रेस फ्रीडम फंड को पूरा करने में हमारी मदद करें इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री का लीगल फंड भी जारी है आप लोगों को पता है बहुत सारे मीडिया संस्थानों की तरफ से ही हमें लीगल नोटिसज़ कानूनी नोटिस आ चुके हैं इसके अलावा इनकम टैक्स का एक और केस चल रहा है हमारे साथ जो कि इनकम टैक्स सर्वे से जुड़ा हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी है लेकिन इसमें काफ़ी हमारे जो जो आर्थिक जो हमारे स्रोत हैं उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है तो वो लीगल फंड भी हमारा खुला हुआ है उसमें भी आप हमारी मदद कर सकते हैं जो विषय हैं इस हफ्ते जो सुर्खियां रहीं उनमें उनके बारे में मैं बता दूं सरकार ने 2000 के नोटों को एक बार फिर से चलन से बाहर करने का फैसला किया है इसमें आप लोगों को याद होगा 2016 में जब 1000 और 500 के नोटों को बंद किया गया था उसी समय 500 के और 2000 के नए नोट भी शुरू करने की घोषणा हुई थी तो दो के नोटों को अब सरकार धीरे धीरे चलन से बाहर कर रही है अगले सितम्बर के महीने तक इसको आप बदल सकते हैं इसको जमा कर सकते हैं बैंकों से और सरकार का कहना है कि चूंकि ये नोट बहुत ज़्यादा चलन में नहीं थे और इसका बड़ी संख्या में इस्तेमाल सिर्फ ब्लैक मनी होर्डिंग के लिए हो रहा था तो इसको चलन से बाहर किया जा रहा है आरबीआई ने इस बाबत फैसला अपना एक नोटिस जारी किया था और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तीन देशों का दौरा किया है जी सेवन में शामिल होने के लिए वो जापान पहुंचे इसके बाद पपुआ न्यूगुनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे तो इस दौरे के क्या महत्व हैं क्या निहितार्थ हैं इसके बारे में स्मिता बात करेंगी हमसे इसके अलावा एक बड़ी जो क्राइसिस कंट्रोवर्सी कहें एक विवाद शुरू हो गया है जो भारत की नई संसद बनी है उसके उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री 28 मई को उसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसको लेकर अब विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा अमूमन अब तक कहा जा रहा है कि बीस से इक्कीस पार्टियों ने इस उद्घाटन के जो समारोह है इसमें शामिल होने से मना कर दिया है बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने शामिल होने की हामी भरी है तर्क ये है कि आ, सरकार का कस्टोडियन होने के नाते पहला आ, देश का पहला नागरिक होने के नाते इस समारोह में आ, के उद्घाटन करने का अवसर राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए द्रौपदी मुर्मू को एटलीस्ट उनको इस कार्यक्रम में सम्मान सहित बुलाना चाहिए था निमंत्रित करना चाहिए था आप लोगों को याद होगा जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का आ, स्टोन लैंग सेरेमनी हो रही थी शिलान्यास हो रहा था उस समय भी उनको राष्ट्रपति जब रामनाथ कोविंद उस समय राष्ट्रपति थे उनको इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था और प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था तो ये एक विवाद का विषय बन गया है क्या होना चाहिए एक लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है या इस तरह का कोई जो 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 बिल्डिंग है या इस तरह का कोई स्मारक है जो कि राष्ट्र की संपत्ति के तौर पर जिसको देखा जाता है या राष्ट्रीय एक पहचान के तौर पर उसके शुरुआत की क्या परंपरा हो सकती है उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या प्रोटोकॉल क्या हो सकता है उसके तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे इसके अलावा जो पहलवान हैं हमारे जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त से धरना दे रहे हैं पिछले दिनों उस धरने का एक महीने हो गया पूरा और इस एक महीने के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर से पर इकट्ठा हुए और वहाँ से इंडिया गेट तक उन्होंने कैंडल मार्च निकाला बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया मेरे ख्याल से स्मिता आप थी उस कार्यक्रम में कैसा लोगों का मूड था और क्या लोगों का नज़रिया है सरकार का जो रवैया अब तक सामने आया है पहलवानों के इस धरने को लेकर
2: अतुल उस दिन शाम में काफी अच्छी खासी भीड़ नजर आई थी इंडिया गेट पर जब मैं वहां पर मौजूद थी हालांकि धूलभरी आंधी जैसी स्थिति भी बनी थी इसलिए शायद कार्यक्रम थोड़ा सा जल्दी उसे समाप्त कर दिया गया लेकिन काफी लोगों से बात की थी मैंने इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स मैं डाल भी रही हूँ अपने यूट्यूब स्टेशन में जर्नलिस्ट पर वहाँ देखिए वैसे तो राजनीतिक दल के लोग भी थे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर राकेश टिकायत हो किसान यूनियन के लोग भी मौजूद थे लेकिन काफी सारे आम लोग भी नजर आए और बहुत सारी महिलाएं आ रखी थी दूरदराज के गांवों से इलाकों से आ, जो बहुत गुस्से में थी जो सवाल पूछ रही थी कि भाई ये किस तरह का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है क्योंकि अगर आपके घर में ये कुछ हुआ होता क्या आप जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो लगातार अक्यूज को देते ब्रिजभूषण सिंह आखिर क्या सिर्फ जातीय समीकरणों की वजह से उनको बचाया जा रहा है और जिस तरीके से एक पूरी की पूरी एक फसाट प्लेआउट की जा रही है अब वो कह रहे हैं कि भई हम नार्कोटेक्स हम करने को तैयार हैं खिलाड़ी भी तैयार हो जाए खिलाड़ी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पैनल के तहत मॉनिटरिंग हो तब हो प्रॉब्लम है कि इस सरकार के जितने भी मंत्री हैं जो एमपथ होनी चाहिए जी। कि आप जब महिलाएं आपकी इलीट रेस्लर्स हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप लोगों को गर्वान्वित किया है तिरंगे को लहराया है राष्ट्रीय गान बजने का जो है मौका मिला जब जब ये पोडियम पर पहुंचे उनकी बातों को इस तरीके से पूरी तरह दरकिनार करना स्मृति ईरानी का कभी एक बार भी जाकर इनसे ना मिलना महिला मंत्री अगर आप हैं आप द्रौपदी मुर्मू को जब प्रेसिडेंट की राष्ट्र जब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि राष्ट्रपति कहा जाए उस पर हमने देखा कितना बवाल मचा संसद के अंदर लेकिन जब इस तरह के, के, के खिलाफ जो आपके पार्टी के सांसद भी हैं ये एक पैटर्न है एमजे अकबर के खिलाफ भी जब मीटू एलिगेशन लगे थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोई कार्रवाई नहीं की गई थी उसके बाद जब आपका कठुआ भी होता है तमाम दूसरे मामले भी होते हैं हर दफा अगर आप इस तरह से जो अक्यूज्ड हैं और जो पावरफुल अक्यूज्ड हैं जो जब तक अपने या तो पद से नहीं उतरते या उनको डिटेन नहीं किया जाता तो वो एक पूरे के पूरे जो प्रोसेस है hmm. और प्रोसेस ऑफ लॉ उसको वो इंपैक्ट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो है
1: और ये इस मामले में एक चीज जो बहुत चौकाती है सबको जो की इतना महत्वपूर्ण सरकार के लिए कार्रवाई करने से तो हिचक रही है हिचक क्या रही है साफ साफ उसके साथ खड़ी दिख रही है लेकिन वो आदमी कंडीशन रखने की स्थिति में है वो बार बार वो बल प्रदर्शन कर रहा है अयोध्या जैसी जगह पर जाकर वो रैली कर रहा है फिर उसके बाद वो ये इस तरह की कंडीशन रख रहा है कि मैं इस कंडीशन में नॉर्केटेस्ट कराऊंगा यो पुलिस का जो काम है हमारे पास निर्भया के बाद एक नया कानून आ गया और उस कानून में इतने स्ट्रेंजेंट प्रोविजंस किए गए कि भाई सबसे पहले अकीूज को पकड़ा जाए उसको जेल में डाला जाए उससे पूछताछ हो और जो चार्जशीट की प्रक्रिया है वो पूरी की जाए यहाँ पर सारा का सारा बर्डन एक बार फिर से उसी पुरानी दिशा में चला गया है कि लड़की जो पीड़ित है जो महिला और इस मामले में तो एक नाबालिग भी है तब भी इस तरह का रवैया है
2: सीमा
0: कुछ कह जी मैं ये राजनीतिक चरित्र को दर्शाता है, भाजपा की, जो कि बहुत चिंता का है। दूसरी बात ये जो और सीरियस और गंभीर मुझे लगती है कि ये तो पॉक्सो का मामला बनता है जिसपे आप इमेजिन कीजिए कि किसी और पार्टी का कोई इस तरह का सांसद होता वो इस तरह से करता तो उसपे क्या करती है संस्थाएं हमारी तो इसमें तो पूरा संस्थागत कोलैप्स है ये और निर्भया वाले मामले के बाद जिस तरह के कानून है तो ये ये तो बिल्कुल सरासर गैर कानूनी और वो चले जा रहा है सिलसिला नंबर दो जब राहुल गांधी ने कोई हल्का सा जिक्र कर दिया था कि कुछ महिलाओं से उनकी बातचीत हुई थी और वो एक तरह से असुरक्षित महसूस कर रही थी दिल्ली में हाँ। तो बाईस पुलिस वाले दिल्ली पुलिस के वहां पहुंच गए और इस बार उससे सारे बैरिकेड सारी नजर सारी पूरी निगरानी तो इन रेस्लर्स के ऊपर लगी हुई है फिर ये मात्र एक अकेला केस नहीं है संदीप सिंह जो कि एक और मंत्री है हरियाणा में उनको भी मंत्रालय छोड़ने के लिए नहीं कहा गया वो भी अभी स्टेशनरी हाँ। तो तो बहुत बनी हुई है और हरियाणा की महिलाएं ये कह रही है हरियाणा जहां पर महिलाओं का जो पूरा सोशल इंडिज लीजिए वो उठ के आके जिनको हम इतना वो समझते हैं वो बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी मेडल जीत के आई खड़े होकर अपना पूरा करियर उन्होंने अपने दाव पे लगाया हुआ है और वो कोई शाहीन बाग की महिलाएं भी नहीं है जिनके ऊपर कहा जा सकता है कि भाई राजनीतिक रूप से वो उनकी एक राय हो सकती है भाई ये लोग खड़ी थी बीजेपी के साथ तो अगर हम इस तरह की महिलाओं को भी बेसिक न्याय हम नहीं दिला पाएंगे तो सरकार और हमारी तमाम संस्थाएं हैं जिसमें मुझे कहना पड़ेगा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका पर हल्के सवाल तो उठने चाहिए कि उन्होंने एफआईआर की निगरानी छोड़ दी अभी उसको कहा कि ये क्लोज कर दिया उन्होंने फिलहाल के लिए तो ये
1: बहुत चिंता का विषय है ठीक बात पीयूष आप इसमें कुछ जोड़ हाँ।
2: एक बात पॉइंट करना चाहूंगी उस दिन मतलब ये जिस दिन एक महीने पूरे हुए और कैंडल लाइट मार्च किया गया इतनी भारी तादाद में फोर्सेस के उतारा गया था जिसमें महिलाएं फोर्सेस भी इतनी तादाद में थी सिर्फ उस रैली पर निगरानी रखने के लिए मेरा कहना है कि जब आप रैली पर निगरानी रखने के लिए इतनी महिलाओं को और इतने पुलिस फोर्सेस और तमाम दूसरे स्पेशल फोर्सेस को उतार सकते हैं तो कम से कम इन लोगों की जो सबसे पहले जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो शिकायत कर रहे हैं उसकी जाँच की निष्पक्ष जांच की वो तो कर ले आप
1: ठीक बात पीयूष आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें जो महिलाओं का महिला का का प्रदर्शन चला महिला पहलवानों अतुल भाई ये
3: इतना प्रेट, है 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 पैटर्न पूरा आप देखिए अगर मोदी सरकार का कोई या कोई चहेता कोई या व्यक्ति ऐसा काम करता है, तो उसका न सिर्फ बचाव किया जाता है बल्कि आरोप लगाने वाले या वाली के ऊपर बहुत कानूनी प्रेशर पुलिस का प्रेशर और मीडिया का प्रेशर और ट्रोल्स का प्रेशर ये सारा रहता है आप देखिए जो सेंगर विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के उन पे आरोप लगा कितना लंबा समय हो गया उसमें उस जो पीड़ित लड़की थी उसके परिवार के लोगों के साथ क्या क्या नहीं हो गया सब होने दिया गया तब जाके वो कोई एफआईआर की आई उसमें की पूरे हटाया तो बहुत वर्षों बाद भी गया चिन्मयानंद के मामले में क्या हुआ साक्षी महाराज के मामले में क्या हुआ मेरी समझ में जो लास्ट सूचना थी की बड़े लंबे समय बाद तो उनपे वो केस हुआ था फिर उस लड़की जिसने आरोप लगाया था उसके ऊपर एक्सटोर्सन का केस वो हुआ ब्लैकमेलिंग का केस हुआ वो जेल गई जी आप किसान आंदोलन में देखिए जो गृह राज्य मंत्री हैं उस समय के उनके सुपुत्र ने जब वो गाड़ी चढ़ा दी तो उनको हटाया तो गए ही नहीं लड़की को गिरफ्तार करने में लंबा समय लगा बीच में जमानत हो गई थी जो रोकनी पड़ी तो या आप इधर दिल्ली में जो पूरे केस होते रहे हैं जब जब किसी ने कहा चाहे गोली मारो का नारा दिया हो या राम और वो वाला अपशब्द बोला हो तो यहाँ तो ये तमगा हो गया अगर आप हेरासमेंट करते हो आप भ्रष्टाचार करते हो आप किसी अन्य तरह से उत्पीड़न करते हो तो आप इनके पोस्टर, पोस्टर गर्लो को, को चला रहे हैं ये वो साहब है जिनको जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके खुद के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप राजधर्म ने भाई जिसके जवाब में वो वीडियो उपलब्ध है कि कितने एरोग्लेन्स से कह रहे हैं कहाँ सा आप वही कर रहे हैं आप दूसरा ध्यान कीजिए उसी समय सुप्रीम कोर्ट जिस व्यक्ति को नीरो कह चुका हो वर्षों पहले तो जब नीरो तो बजाएगी जब जब आग लगेगी तो अब हम बड़ी विचित्र ये बहुत सामान्य स्थितियां नहीं है और देश में ऐसा माहौल बना है माहौल बना दिया गया है कि वो चुनके आ रहे हैं है। तो चुने हुए हैं अजीब बने सत्ता का संवैधानिक चीजों का लोकतांत्रिक मूल्यों का उन्ही के नाम पर की मुझे मेरे पास बहुमत है मेरे पास कोर्ट से से आ गया है या ये से आ गया गया है है या विधानसभाओं तो हर चीज खिलाफ प्रयोग कैसे किया जाए और दुष्प्रचार का तंत्र इतना तगड़ा है की मैं ये रेसलर्स के मामले में भी देख रहा हूँ की ट्विटर पे उसे दो जातियों का झगड़ा बता दिया एक कोई राजपूत करके वो है लगातार
1: चल रहा है दुष्प्रचार
3: तो अब बात एक महिला के उत्पीड़न की है उसे दो जातियों के को झगड़ा बनाने की ओर बढ़ाया जा रहा है और वो ये सब करने वालों पे कोई मामले नहीं होते तो ये ऐसा लगता है कि प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है
1: ठीक बात विकास क्या प्रतिक्रिया है
4: इसमें इस जैसा की लगभग जो ज्यादातर बातें हमारे गेस्ट बता ही चुके हैं पर चूंकि मैं हरियाणा से आता हूँ तो एक इसमें एंगल जो है जैसे ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो आपने देखा की किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले इसको वहां डाइवर्ट करने की कोशिश की हरियाणा के कुछ एक पहलवान है ब्रजभूषण जो आरोपी बिल्कुल फिर इसको धीरे धीरे जातियों का झगड़ा जैसा पीयूष जी भी बताई रहे थे फिर इसको लास्ट में ले जाके अब आगे जा रहे हैं आरोपी कह रहे हैं कि लाइट लाइट टेस्ट जैसे आप जो कह रहे थे कि शर्त रखने की स्थिति में और एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ये रहा है कि वो देख रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान जो है वो यूपी में उनको ज्यादा हो सकता है चौबीस के चुनावों के लिहाज से और हरियाणा में वो बाद में मैनेज करेंगे क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन बाद में होने हैं सारी चीज़ें जी और इसलिए जो है इस पर इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है और बीजेपी इसको मैनेज करने में लगी हुई है ठीक जल्दी
1: जल्दी मैं एक दो और हेडलाइंस हैं पिछले हफ्ते की उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे गृहमंत्री अमित शाह ने अनाउंस किया है कि आ, जो जनगणना है जो 2021 में होनी थी और पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाई वो होगी और साथ ही उन्होंने इसमें ये भी जोड़ा कि इस बार जो इलेक्टोरल रोल बनेगा या जनगणना होगी उसमें लोगों के बर्थ और डेथ का जो सर्टिफिकेट है या उससे जुड़े जो आंकड़े हैं वो भी जोड़े जाएंगे मणिपुर से खबर आ रही है मणिपुर में आप लोगों को पता है कि बहुत सारी अराजकता की स्थिति चल रही है वहाँ पर तीन जर्नलिस्टों को Uh, सुरक्षा बलों द्वारा uh, मारा पीटा गया है उनके ऊपर हमला किया गया है और ताज़ा uh, ताज़ा नया भी uh, वहाँ पर uh, फिर से हिंसा होने की खबरें आई हैं जिसमें uh, एक पूर्व एमएलए को गिरफ़्तार भी किया गया है एक और बड़ी दुख खबर uh, दुखद खबर है जो कि uh, बेंगलोर से आई पिछले हफ्ते वहाँ पर बारिश हुई प्री मानसून बारिश थी और इतनी तेज ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पर एक अंडर में फँस एक टेकी थे वहाँ पर उनकी मौत हो गई डूबने के चलते उनकी कार फंस गई थी उस अंडरपास में जहाँ पानी भरा हुआ था तो बेंगलोर से इस तरह की जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो समस्याएं हैं जो बार बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं ख़ासकर बेंगलोर और बॉम्बे दोनों जगहों से कि वहाँ पर जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है चाइना ने मांग की है जो भारत के हिस्से वाला डे का इलाका है वहां पर एक बफर जोन बनाने की मांग की है और प्रस्ताव रखा है तो इस पर अभी भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है उस पर हम नज़र रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और राहुल गांधी के साथ भी भी उस मुलाकात में मौजूद थे और इसके इस मुलाकात के बाद इस बात की अटकलें तेज़ हो गई हैं कि 2024 से पहले एक लार्जर ओपोजिशन का गठबंधन बनने का कुछ रास्ता या कोई फार्मूला बन रहा है जिससे कि एक एक इस तरह की स्थिति बनेगी 2024 के चुनाव में कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक बड़े अलायंस से वन टू वन कुछ इलेक्शन में जो कैंडिडेट उतारने की रणनीति पर काम हो रहा है एक और ख़बर जो कि कूनू नेशनल पार्क से है और वहां पर एक और चीते के कब की मौत हो गई तो पिछले कुछ दिनों में ये कुल आ, चौथी मौत है कूनों में चीते की और इससे इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है हालांकि जो सरकारी तंत्र है जो सरकारी अमला है उसका ये तर्क है कि पहले से ही इस बात का आकलन था कि शुरुआत में बहुत सारे चीतों की मौत हो सकती है तो उस समय इसमें कोई चिंता की बात नहीं है ये अब तक की सुर्खियाँ हैं और हम बातचीत करें उससे पहले चूंकि पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष बवेले भोपाल से और उनकी हाल ही में किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता आई है तो इस किताब के बारे में मैं पीयूष थोड़ा आपसे पहले बातचीत कर करना चाह रहा हूँ सियासत और साम्प्रदायिकता चूंकि एक मेरा पहला जो बेसिक सवाल आपसे इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि जो हम आज देख रहे हैं जो हमारे साथ आज हो रहा है यहाँ पर जो देश में घट रहा है अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार के रवैये में जो वो है और जो सत्ता से जुड़े लोग हैं या जो सत्ता के समर्थक लोग हैं उनका जो नजरिया है वो नज़रिया और सन उन्नीस देश की आज़ादी से पहले की जो स्थिति थी क्या इन दोनों स्थितियों में कोई तुलना हो सकती है कोई कोई समानता है आज हम गांधी की जो सियासत और सांप्रदायिकता के नजरिए से आपकी है इसका पाठ करने की इसको पढ़ने की हमें क्यों जरूरत है क्या इन दोनों को इसमें कोई कोई
3: इस बिल्कुल तुलनात्मक क्या ऐसा लगता है कि चीजें दो में हो रही है उन्नीस सौ में हो रही है एक सी दिखाई देती है उन्नीस बहुत अलग नहीं लगता है हिंदू मुसलमान विवाद की जो जड़ें आज बनाई जाती हैं, हू वही कारण उस समय भी देखते हैं गांधी जी बहुत क्लियर आइडेंटिफाई करते हैं कि विषय क्या है जैसे आप आज के लिए भी देखिए कि एक सामान्य कभी कभी जब भी हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा होगा या विषय होगा तो कोई मस्जिद होगी जहां पे नमाज का समय होगा उस समय वहां से कोई अः रामनवमी का या किसी हिंदू धार्मिक कार्यक्रम का जलूस निकलना होगा उस पर इंटेलिजेंस अक्सर जाएगा सरकार का नहीं पता चलेगा की तनाव हो सकता है साथ निकलने से और वो वहां निकलेंगे तो विवाद होगा और कई बार ऐसा होगा कि छतों से पथराव उस पर हिंसा भड़केगी ये स्थिति होती है यही गांधी जी खिलाफत के बाद से और जो उन्नीस सौ बाईस से उन्नीस के दरमियान है यही बातें लगभग वहाँ आती है उस समय फर्क ये था कि जो गवर्नमेंट थी वो क्योंकि उसे तो ना हिंदुओं से प्यार था ना मुसलमानों से प्यार था उसे तो अपनी सत्ता काबिज रखनी थी और वो चाहती थी कि झगड़ा बने रहे तो वो दोनों पक्षों में एक नकारात्मक रूप से न्यूट्रल थी और गांधी एक जगह कहते हैं कि जो शांति कायम करे वो सरकार है ये मोकला विद्रोह के संदर्भ में कह रहे हैं तो ये जो बुनियादी बात वो कहते हैं जो शांति कायम करे वो सरकार है तो हम अभी भी देखते हैं कि जो हमारी सरकारें चल रही है कोई भी आंदोलन होता है कहीं कोई हिंसा होती है तो वो अपने आप होते होते महीना पंद्रह एक महीने में खुद खत्म हो जाए तो हो जाए सरकार उसमें शांति के लिए अलग से कोई बहुत प्रयास नहीं और उसका पॉलिटिकल माइलेज को करतीज कोशिश करती है कि झगड़े से हमारा इस जाति से या इस धर्म से या इस भाषा के लोगों से ये फायदा हो जाएगा अंग्रेज भी ये कोशिश करते थे दूसरी चीज इसी में जोड़ू की गांधी जी ने तब भी उसमें बिल्कुल साफ किया की हिंदू मुसलमान का फसा कराने में एक मुख्य विषय बनाया जाता है गोकशी को हाँ। और गांधी जी उसमें कहते हैं कि गाय का जो मुद्दा है ये जो गोरक्षा सभाएं बनाई जा रही हैं मैं इन्हें गोरक्षा सभाएं नहीं कहूंगा इन्हें गोवर्ध सभाएं कहूंगा अब ऐसा वो क्यों कहते हैं उनका ये कहना है कि ये हिंदुओं को गाय की बहुत फिक्र नहीं हो रही है जो हिंदुओं के नेता है जो अपने आपको हिंदुओं का नेता कहे जी उनका मेन फोकस ये है कि हम मुसलमानों से झगड़ा कैसे करें क्यों गांधी आगे जाते हैं कि अगर हमें गाय की फिक्र है तो उस समय अभी भी शायद हूँ मैं तो गोपालन से नहीं जुड़ा हूँ तो जो फूंका पद्धति से हम दूध निकालते हैं गाय को हैं हैं उसका पूरा मशीन से निकाल लेते हैं, तो वो तो बहुत ही शोषण करने वाला है फिर जो गाय पालते हैं वो हिंदू ही पालते हैं तो खाने के लिए या कसाई के पास उसे बेचता कौन है वो हिंदू ही बेचते हैं और वो यहाँ कहते हैं कि जो ये बैल है इसको हम पैना गुच्छते हैं आरा गुच्छते हैं तो ये हिंदू के अत्याचार नहीं कर रहा है और फिर आगे वो जा मुसलमानों से वो ये आग्रह करते हैं कि अगर आपके धर्म में ये कंपल्सरी हो किस बकरीद पर गाय की बलि देना ही है कुर्बानी देना ही है तब तो बात अलग है लेकिन मैंने तो पढ़ा है पूरा जो इस्लाम के धर्म ग्रंथ हैं, तो उसमें तो ऐसी आपको वो नहीं है। तो अगर आपके हिंदू पड़ोसी को हिंदू भाई को इससे कष्ट पहुंचता है कि कशी से उसके लिए पवित्र है माता के तुल्य है तो आप गाय की कुर्बानी देना छोड़ दीजिए ये बात गांधी से समझाते हैं लेकिन साथ ही वो हिंदू से कहते हैं कि तुम इतने बड़े गो भक्त हो तो बाकी जो गायों की जो है इस पर तुम्हें कोई चिंता नहीं होती है और तुम्हारा सिर्फ जो और तुम्हें बहुत फिक्र है की, और मुसलमान मार रहा है तो उसको हाथ जोड़ के समझाओ कि गाय को न मारे और वो नहीं मानता है तो गाय की रक्षा में तो गाय की रक्षा करते हुए मर जाए लेकिन उसके लिए अपने पड़ोसी का अपने भाई का हत्या करने की मैं गुनाह नहीं देता हूँ वो की इजाजत मैं नहीं देता हूँ अब आज भी आप देखिए यही दो तीन विषय है की मस्जिद के सामने से जलूस का निकलना त्योहारों पर झगड़े होना डीजे बजाने पे विवाद हो जाना और काउस लॉटर को लेके बातें तो अब ये इतिहास में जो हम जा रहे हैं पुराना कि उस समय की लीडरशिप जो हिंदुस्तान को एक करना चाहती थी वो नेहरू हो वो गांधी पटेल मौलाना आजाद वो किस भाषा में अपने मुल्क के 35 करोड़ लोगों को एड्रेस करते थे ताकि हम शांति की ओर बढ़ सके और आज हमारे देश की लीडरशिप क्या उस रास्ते को अपना रही है जिससे शांति बढ़े या वो लीडरशिप उन लोगों की भाषा को अपना रही है जिन्ना की और सावरकर की कि ये मतभेद और
1: बढ़ें इस बात को समझने में पाठकों को आसानी होगी बिल्कुल ठीक बात एक और सवाल आपसे और उसके बाद हम फिर इस विषय से आगे बढ़ेंगे वो ये कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद एक बड़ा शिफ्ट दिखता है और खासकर 1937 के जो चुनाव हैं जो स्टेट उसमें उसके नतीजों ने एक बड़ा असर डाला भारत की जो राजनीति उसके बाद आकार ले रही थी वो जो कि भयानक सांप्रदायिक राजनीति चाहे मुस्लिम लीग की राजनीति रही चाहे उसवर की राजनीति इन दोनों को आपने अपनी किताब में बहुत अच्छे से वो डाला है इसका वो किया है पर मेरा सवाल एक ये है कि तब और अब में एक चीज जो जो अलग है उसको थोड़ा सा अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको सही कीजिए कि सांप्रदायिकता थी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी लेकिन उस समय एक ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि गांधी जैसा एक बड़ा नेता था जो कि उन दोनों को एक पेज पर पे लाकर एक मंच पर लाकर और उनके बीच में कोई एक बीच का रास्ता निकाल सकता था और साथ में जो सरकार का जिक्र आपने किया वो सरकार नकारात्मक रूप से न्यूट्रल थी लेकिन कम से कम वो किसी एक साइड में उस तरह से खड़ी नहीं थी आज की राजनीति में इसे सांप्रदायिकता की बजाय हम इसका दूसरा वो कह सकते हैं जो कि बहुसंख्यकवाद इसके लिए ज़्यादा मुफीद शब्द है कि एक व्यक्ति या एक वर्ग या एक संप्रदाय का जोर हर जगह है वही सत्ता में है वही संख्या में ज़्यादा है और वही अपनी बातों को थोप रही है तो ये जो सांप्रदायिकता का प्रश्न पहले था और जो उस समय की लीडरशिप कर उस लिहाज से आज हम कहीं ज़्यादा बड़ी क्राइसिस वाली स्थिति में खड़े हैं क्योंकि तो ना तो हमारे पास उस तरह की लीडरशिप है ना केवल उसमें चाहे भले नेगेटिव ही सही जो सरकार थी वो भी इसमें से एबसेंट है बल्कि एक ही साइड जो कि इसमें आ, मजबूत और ताकतवर वही साइड सत्ता में भी है तो वो स्थिति जो बहुसंख्यकवाद का बहुत जो ब्लैक साइड है उससे हमारा सामना आज हो रहा है जो कि उस समय की स्थिति शायद बहुत अलग है
3: ये थोड़ा सा मैं इस पर डिफर करूंगा कि 35 और 37 से निश्चित तौर पर डिफर है लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति से बहुत फर्क नहीं।, नहीं है कि लीडरशिप का फर्क तो है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हों और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हों महात्मा गांधी भी देश में मौजूद हो तो वो तो एक निश्चित तौर पर था लेकिन अगर मैं कलकत्ते के दंगों के प्रसंग पे आऊ तो वो बड़ा ही ए, स्पेशल केस है ये समझने के लिए कि प्रशासन और बहुसंख्यक का असर किस रूप में ज्यादा होता है हम्म जब 46 में दंगे होते हैं कलकत्ता में तो उसमें हिंदू ज्यादा मारे जाते हैं क्योंकि प्रशासन सरकार मुस्लिम लीग की थी शहीद शोहरा बर्द, शोहरा उसके चीफ मिनिस्टर थे और कलकत्ते के पुलिस प्रशासन में ज्यादातर जिम्मेदार पदों पर मुस्लिम लोग बैठे थे हुँ. और जब सन सैतालीस में दोबारा वहा कतलेम होता है तय हो चुका था कि भारत का अभिभाजन होगा बंगाल का विभाजन होगा तो ये तमाम अधिकारी जो कलकत्ते में तैनात थे मुस्लिम वो उनमें से ज्यादातर प्रोमिनेट लोग पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे और यहाँ हिंदू अधिकारी बन गए थे उन अधिकारियों के बनने से अब ये चेंज होता है कि ज्यादा संख्या में मुसलमान मारे जा रहे हैं अब ये तय क्यों रहा हूँ क्योंकि अगर सिर्फ बहुसंख्यक का प्रश्न है तो कलकत्ता की आबादी में जो संतुलन छियालीस होगा वही मोटा मोटी संतुलन सैतालीस में होगा आबादी की अकेली बात नहीं है प्रोटेक्शन सबसे बड़ा जो ए, पावर संगठित रूप से उसके पास सत्ता होती है, भीड़ होती है। जी। तो वो पेट्रोन कैसे दे रही है इससे बहुत फर्क पड़ता है जैसे विषयांतर लगेगा लेकिन इराक में ये तो था कि अल्पसंख्यक लोगों की सत्ता थी लंबे समय तक और वो डोमिनेट करते थे या भारत में ही हम कह लें उस जमाने में भी कि हिंदू और मुसलमान तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए लेकिन सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक तो अंग्रेज थे हम्म लेकिन सत्ता उनके पास थी इसलिए उनका राज हम सब पे चलता था
5: तो
3: सत्ता का होना इम्पोर्टेंट है सैतालीस तो के बाद गांधी की विचारधारा नेहरू की विचारधारा अपनी जगह है लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जिसमें साम्प्रदायिक विचारधारा पनप गई थी हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी वो किसी पार्टी में रहे उससे ना इत्तेफाक रखना बहुत कठिन है ठीक बात और आप उस समय के बहुत से फैसले देखें जो हमारी संसद संविधान सभा में होते हैं उसमें लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री ना चाहते हुए उस फैसले को इसलिए स्वीकार कर रहा है कि चीजें बिखर ना जाए आज थिक जो स्थिति आ गई है साम्प्रदायिकता की या दंगों की तो सरकार तो जो चीजें जिम्मेदारी सरकार की है वो विपक्ष के ऊपर डाल देती है और जहां जैसे आज ही मैं एक खबर पढ़ी मैंने अखबार दो मिनट पहले कि जिस मामले में मोहम्मद आजम खान की विधायक समाप्त की गई थी स्पीच के मामले में आज वो उससे बरी हो गए बरी हो गए तो एक सिंपल सा परंपरा चली आ रही थी देश में कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसे संवेदनशील मामलों में कोई फैसला नहीं आ जाएगा तब तक उसको हम दंड नहीं देंगे अन्य तरह के लेकिन यहाँ लोअर कोर्ट जिसके फैसले अक्सर बदलते ही है माने आतंकवादियों तक के मामले में बदल जाते हैं एक पॉलिटिशियन के मामले में चाहे वो आजम खान हो और चाहे वो राहुल गांधी हो ये जो आ गए हैं डेमोक्रेसी की जगह ये खतरनाक है और एक वो आप तो पढ़ी है वो हाउ डेमोक्रेसी की तानाशाही के लिए जो बार बार अब दुनिया में बात कही जाने लगी है कि तानाशाही कोई वैसे नहीं आएगी संविधान खत्म कर दिया जाएगा इमरजेंसी लगा दी जाएगी सड़कों पर टैंक उतर जाएंगे फौज के बूट टप 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 करते हुए चले ये कुछ नहीं होगा संविधान रहेगा कोर्ट रहेगा पार्लियामेंट रहेगी विधायिका रहेगी सब अपनी अपनी जगह जों रहेंगी लेकिन उनमें से उनकी उनके सबके फ्यूज निकाल लिए जाएंगे और वो पपट की तरह काम करने लगेंगी तो चुना होगा प्रधानमंत्री तानाशाह हो और आप तानाशाए कह भी नहीं पाएंगे ये आलम इस समय आ गया
1: सीमा आ, स्मिता आप लोगों को अपने पीयूष की बात सुनी मुझे लगता है हालांकि किताब आप लोगों ने नहीं पढ़ी फिर भी जो सांप्रदायिकता का प्रश्न है उसको तो आप सब लोग देख ही रहे हैं जो कम्युनलिज्म जिससे गुजर रहा है देश उसके इर्द गिर्द तो से
0: पीयूष के के से आप लोगों मुझे लगता है कि जो समानताएं है और जो असमानताएं है दोनों बहुत चिंता का विषय है मतलब समाज में जिस तरह से जहर खोलने का एक प्रॉपर संस्थागत युग है एक प्रयास हो रहा है और उसका शायद इनको अंदाजा नहीं है की वो चिंगारी जब फूटती है या जो होता है उसके बाद उस पर फिर कभी किसी का कंट्रोल नहीं रहता है और भले ही उसमें किसी की राजनीति कि के आइडियोलॉजिकल जो उनके उद्देश्य है वो मीट हो जाए लेकिन उससे जो आम नागरिक है जो एक भारत का एक पूरा एक जो एक एक पूरा जो स्ट्रक्चर तय हुआ था जो भारत को एक एक्सेप्शन एक, एक अपवाद बनाता है पूरे रीजन में और यूरोपियन uh, यूनियन कोशिश कर रहा है इतनी लेकिन वो अपने तमाम देशों को एक साथ नहीं ला सकता है लेकिन भारत के संविधान ने बहुभाषीय इतनी इतनी सारे धर्मों को, इतने तरह के नाक के शेप को जबानों को रंगों को जातियों को एक साथ पिरोया एक सिस्टम में 1950 में वो जो इतनी बड़ी उपलब्धि थी उसको अब जान बुझे एक तरह से ट्रैश किया जा रहा है तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि पियूषी ने अगर अपनी किताब में उस बात को रेखांकित किया है तो मैं पढ़ना चाहूंगी और दूसरी बात जो उन्होंने कहा जो बहुत महत्वपूर्ण है लोग वेट कर रहे हैं कि कोई कोई हिंदू राष्ट्र आएगा कुछ होगा कि डेमोक्रेसी बड़े यू नो आशिक का जनाजा है धूम से निकलेगा ऐसा नहीं वो बहुत खामोशी से ये चीजें हो जाती हैं पूरा ढांचा वही रहेगा सब कुछ वही रहेगा आखिर सब कुछ हो रहा है हम सब लोग बराबर हैं लिबर्टी क्वालिटी फ्रटर्निटी हमारा प्रीएम्बल तो जिंदा है अभी लेकिन फिर भी लिबर्टी इक्वलिटी, फ्रटर्निटी तीनों जो मूलभूत चीज़ें हैं जो आधार हैं हमारे संविधान के उसको रह रहकर पूरी तरह से खोखला कर दिया है भले ही वो जबानी रहे और जो चीज़ मशहूर है कि गांधी की बड़ी बातें होती हैं बाहर जब विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री और तब हमारे विदेश मंत्री भी जब जाते हैं वहां जाकर तो सावरकर और गोलवलकर और बंच ऑफ थॉट्स की बातें नहीं हो रही हैं ये तो गोडसे इन डेली गांधी इन लंडन तो ये तो एक तरह से पूरा वो तय हो गया है कि बाहर भारत की बात बात करने के लिए तो डायवर्सिटी की बात होती है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है जी सेवन और जी ट्वेंटी की कम्युनिकेज में वो, वो अलग बात है लेकिन जहां जब जहाँ ठोस बात होती है तो भारत के दिल में उसके बिल्कुल भीतर भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर एम के टिकट पर खड़ी की जाती है और उनकी जो विचार हैं गोडसे पर वो खुद हमें याद दिलाती रहती है मुझे याद दिलाने की क्या जरूरत नहीं है तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे जो पीयूष
1: ने कहा है
2: उस पर और मैं स्मिता पहले तो पीयूष जी को मुबारकबाद देना चाहूंगी उनकी किताब के लिए अच्छा वो आपने फ्लैग किया आई विलुक बुक और मैं अग्री करती हूँ जो सीमा ने भी जो बातें कही मुझे लगता है कि जो सबसे जरूरी बात है इस बात का समझना कि तानाशाही का स्वरूप बदल गया है और तानाशाही अब वो पहले वाला तानाशाही नहीं है जिसको आप फिल्मों में साचा बारोह डिक्टेटर बनकर जो है डिपिक्ट कर देते हैं अब तानाशाही का स्वरूप यह है कि आप जिस तरीके जिस ढांचाओं की बात करते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं उन ढांचाओं का कमजोर होना और उन्हें एक विधिगत तरीके से जो है एक तहत प्रक्रिया के तरीके से वो भले ही आपकी जुडिशरी हो या फिर वो आपकी फोर्थ स्टेट हो जिसकी भूमिका वॉचडॉक की है मीडिया की जिस तरह से कैसे जो है पूरी तरह से वीकनिंग हुई है आप आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ही देख ले वहां पर भी आज की तारीख में जो है सीधे तौर पर अब मिलिट्री टेक ओवर नहीं होते हैं जनरल की आनी के वक्त से अब जो है वो पर्दे के पीछे से ही वो स्मार्टली खेलते हैं कि प्रोवोगेशन ऑफ मिलिट्री ऑर्डर भी ना हो लॉ सीधे तौर पर भी ना रहे लेकिन कठपुतली सरकारें बनी रहे तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है जो मुझे लगता है कि दुनिया के कई ऐसे देश है जहां जो स्ट्रॉन्गमेन लीडर्स कल्ट फॉलोअर्स के आने से जो बात हुई है और भारत में मुझे लगता है ये हमने देखा है कि जब जब मेजोरिटेरियन सरकारें आई हैं वो इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि भारत में जब जब कोलिशन सरकारें थी उसमें भ्रष्टाचार के मामले बड़े हो कमजोरियां अलग बड़ी हो लेकिन उसको अगर कंपेयर करें तो क्या लोकतांत्रिक प्रणालियों में कहीं ना कहीं भारत में कोलिशन सरकारों की भूमिकाएं ज्यादा जरूरी रही है मुझे लगता है इस पर भी जो है शायद कोई पढ़ाई जरूर से की जा सकती है
4: ठीक बात विकास सांप्रदायिकता ही हाँ. सांप्रदायिकता में सर बहुत सारी चीज बातें तो हो चुकी हैं लगभग मगर मेरा इसमें यही है कि मैं देखता हूँ कि जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में सांप्रदायिकता उतना नहीं आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा काफ़ी लंबे समय तक ठीक बात लेकिन तो 2014 में जब भाजपा वहाँ सत्ता में पूरी तरह से आ गई वो सब चीज़ हो तो आप देखेंगे पिछले दिनों में से जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं गो हत्या के नाम पे जिस तरीके की मुसलमानों को टारगेट गया है वो, हाँ एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल और एक आंकड़ा ये भी है कि वहाँ छः से सात हज़ार नए मंदिर खुले हैं और उनके जरिए बड़ा आ, सटल तरीके से धीरे धीरे वो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता जो है परोसी जा रही है लोगों में उनके खून में उतारी जा रही है ہے, तो ये सारी चीज़ें हैं और इनसे बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है बड़ा बचने की ज़रूरत है और ऐसे में ये किताब बहुत अच्छा प्रयास है पीयूष जी का और दूसरा ये है कि मेरा बस एक ही है कि उस वक्त हमारे पास गांधी थे नेहरू थे ये वो लोग थे जो वाकई में डेमोक्रेटिक थे और चाहते थे कि सब चीज़ें बचें लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है तो देश को अब ज़रूरत है कि फिर से जो है राहुल गांधी के बजाय देश को महात्मा गांधी की ज़रूरत है तो मैं इसी नोट पर जो है खत्म करूंगा अपनी बात की राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अब हमें देश को महात्मा गांधी बनना है और मोहब्बत की दुकान खोलने ना उतने उस पे उसपे सच्चे प्रयास करें और ज्यादा बेहतर तरीके से
1: चलिए ये तो सलाह होगी राहुल गांधी को राहुल गांधी तो अपनी <laughs> पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करेंगे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से करती है
3: आप उसे पहले भाईचारा कहते थे हाँ कमल हारमनिक कहते थे उन्होंने दुकान कहा है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ की राहुल गांधी महात्मा गांधी हो गए लेकिन उस रास्ते पे चलना भी कोई छोटी बात नहीं है कुछ दिशा तो उनकी ठीक हमें कम से कम सबको दिखाई दे रही
1: है गाइडिंग लाइट वही तो होनी तो चाहिए
3: पैदल चलना और मेंबरशिप भी जा रही है सीडी भी आ रही है ईडी भी आ रही है इनकम टैक्स भी आ रहा है तमाम तरह की उसमें और चीजें भी आ रही है सरकारें खरीद ली जा रही है तो बाकी नेताओं की स्थिति आप देखें कि जब उनके यहाँ ईडी आती है या कोई चीज आती है तो उनकी स्थिति क्या होती है आज उनके सुर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन विपक्ष के बड़े बड़े दल हैं क्या उनकी आवाज सुनाई देती है और ममता बनर्जी जी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन क्या वो दाएं कभी बाएं होते हुए नहीं दिखाई देती अखिलेश ज्यादा मायावती इन सब के बीच में इनका तो जवाब रखोगे और फिर देखोगे कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं तो समझ में आएगा दूसरी बात और इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान को यह समझाना आसान था कि अंग्रेज तुम्हारे दुश्मन हैं क्योंकि वो साफ दिखते थे बाहर से आए थे उनकी तैयारनी बहुत स्पष्ट थी लेकिन एक व्यक्ति जो कह रहा है की मैं एक करोड़ में से अस्सी करोड़ का नेता मैं ही हूँ और अस्सी करोड़ बहुसंख्यक हैं, उनके सामने एक हिंदू का ही सामने आके कहना कि नहीं ये गलत थी ये बाकी 45 करोड़ भी हमारे भाई तो ये तीसरी टफ है उसकी तुलना में जनता को कम्युनिकेट करने के लिहाज और सबसे बड़ा माध्यम जो मीडिया है कुछ भी कहो जटिल सोसाइटी में मीडिया के इम्पोर्टेंस को आप खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल तो जब मीडिया न बोले कोर्ट ना बोले पार्लियामेंट ना बोले अखबार ना बोले और कोई भी इंस्टीट्यूशन जिन जो शपथ ली है उसने अपने पद पे आने की चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है आरबीआई नहीं बोल रहा है तो ऐसे में निश्चित तौर पर राहुल गांधी महात्मा गांधी नहीं है लेकिन
0: विपक्ष पे इस तरह की नज, नजर रखना बहुत जरूरी है कि विपक्ष क्या कर रहा है लेकिन मुझे लगता है की भारत के सामने एक बहुत बुनियादी क्राइसिस इस वक्त ये है कि यहाँ पे तो नागरिकों को सोचना पड़ेगा क्योंकि कुल मिलाकर जैसा की स्मिता ने कहा ये तो कल्ट पॉपुलिस लीडर हैं ये कोई मुशर्रफ की तरह कोई बंदूक दागते हुए गेट फांदते हुए सैनिक तो नहीं उतर रहे हैं वहां पर ये तो भाई संविधान के हिसाब से इलेक्ट होकर आ रहे हैं इसमें जो आप नागरिकों की हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आकर धर्म को अगर हिंदू को वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि गैर मुस्लिम है या अगर मैं मुसलमानों का विरोध करूंगा तभी मैं अच्छा हिंदू हूं तो इसमें तो लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा अपने जमीर से तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी और सीरियस क्राइसिस है, है. जब नागरिकों को भी हमें क्वेश्चन
1: बिल्कुल ठीक बात तो मेरे ख्याल से इस किताब के जरिए ये सारी बहुत ज़रूरी बहसें शुरू होंगी और अभी तो हम इस पर इतना ही बात कर रहे हैं पीयूष लेकिन इस पर हमारी आपकी बातचीत होनी है जो कि हम वीडियो पर करेंगे तो बहुत विस्तार से बात करेंगे फिलहाल हम इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे हैं और जो कि अगला विषय है हमारा भारत की नई संसद का उद्घाटन होने वाला है 28 तारीख को और उसको लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है तो मैं सबसे पहले आ, सीमा आपको इस बहस में लाना चाह रहा हूं और स्मिता और पीयूष और बाकी लोग भी अपनी राय इस पर देंगे कि ये बात ठीक है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होने के नाते और इस सरकार का कस्टोडियन होने के नाते उनको इस तरह की किसी बातचीत में इसी तरह की किसी प्रक्रिया में बुलाना उनको आमंत्रित करना और उनके पद के हिसाब से पर ये चीज़ ट्रेडिशन का हिस्सा हो सकता है परंपरा का हिस्सा हो सकता है और उसके हिसाब से इसका पालन किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं करना ही चाहिए किसी भी सरकार को अगर आप डेमोक्रेटिक माइंडसेट के हैं आपकी लोकतंत्र में आस्था है तो इन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए पर यह कंपल्सन नहीं है ये कोई किताब में लिखी हुई लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है कि नहीं आए राष्ट्रपति तो ये पूरी तरह से गलत है या इस सिर्फ इस वजह से अब इस संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया जाए तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष थोड़ा अतिरेकी हो रहा है या फिर सरकार की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने लगातार इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं जब ये लगता है कि वो एकलौता एकला चलो टाइप भूमिका में रहते हैं अपने फैसले खुद ले लेना और उसमें सामूहिक या सर्वदलीय प्रक्रियाओं को शामिल नहीं करना चाहे वो नोटबंदी जैसा फैसला हो चाहे वो वो किसी कभी भी विपक्ष को साथ लेकर चलने में यकीन नहीं रखते चाहे वो कृषि कानूनों का मसला हो किसी भी तरह तो और चाहे ये पार्लियामेंट का जब शिलान्यास हो रहा था तब भी उन्होंने एक तरफा चलते हुए और उसका जाके उसका समारोह अटेंड किया था उस वक्त भी राष्ट्रपति को नहीं पूछा गया था तो ये ट्रेडिशन एक चीज़ है और एक होती है कि इसको कंपलसन बनना ये कानूनी तौर पर उसको ज़रूरी करना इन दोनों चीज़ों में आज फंसा हुआ है जब मामला ये तब आप विपक्ष के रवैये को कैसे देख रही हैं
0: इसमें मैं तीन बातें कहना चाहूँगी एक बहुत सतही तौर पर लेकिन ज़रूरी है वो समझना कि एकला चलोनी एकला फ़ोटो की रणनीति है तो सिर्फ विपक्ष को तो दूर की बात रखना है तो खुद अपने मंत्रिमंडल में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं लाना चाहते हैं फोटोज में तो उससे तो कई और चीजें उससे एक तरह से कैप्चर होती हैं जिस तरह से रणनीति बनती है जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त देश में हो रही है वो एक रही एक रेलिटिवली हल्की बात दूसरी बात यहां पर महज परंपरा या इज्जत बख्शने की बात नहीं है मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि संविधान में जो कल्पना की गई है संसद की उसको संसद को प्ररो कौन करता है उसको कॉल कौन करता है उसको तो राष्ट्रपति करता है और प्ररोप करता है तो राष्ट्रपति संसद से न सिर्फ मर्यादा ट्रेडिशन ट्र, जो कि आजकल बहुत जरूरी हो गए शब्द शब्दों का इस्तेमाल इसको करना वो सिर्फ एक वो नहीं है उसका संस्थागत और उसका संवैधानिक एक पूरा कनेक्ट है और जान के वो किया गया है प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं उनको ये हक दिया गया है कि वो प्ररो करें और उसको कॉल करें पार्लियामेंट के सेशन को प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है जब संसद का नया सत्र होता शुरू है प्रधानमंत्री एक एम है महज वो फर्स्ट रंग इक्वल वो एग्जेक्यूटिव है एग्जेक्यूटिव जो है जो सरकार है वो विधायिका और संसद से बिल्कुल अलग बनी गई है इनका सेपरेशन इनका अलग होना बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी एक मॉडर्न आधुनिक लोकतंत्र को स्थायी रूप से सुचारू रूप से, ठीक तरह से और खासतौर के, के वो बैलेंस आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है मतलब वो करना बहुत जरूरी है एक तो ये बात हो गई तो यह सिर्फ परंपरा की बात नहीं है इससे इसमें ये एक संस्थागत एक, एक संवैधानिक बात है नंबर दो इसका एक कॉन्टेक्स्ट है आपको याद है कि पूजा करने आ, आ, मिस्टर मोदी चले गए थे ऊपर और जब वो चार हमारे सत्य में जयते वाले लवली जो स्तूपा के जो शेर हैं उसमें हाँ. बहुत बवाल हुआ था उस पर कि उनकी शक्ल अजीब सी हो गई है और दांत उनके अजीब से हो गए हैं और खूंखार से लग रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं वगैरह तब भी अकेले बैठे थे महज एक धर्म की वहां पूजा हुई थी ओंकार बिरला और पुजारी भी जो बुलाए गए थे वो साइड रोल में थे सिर्फ एक वो हो रहा था उससे क्या आपने वो दिया कि आप बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं वहां पर और आप खुद पूजा कंडक्ट कर रहे हैं उसमें उससे आप किस किस तरह के मैसेजेस दे रहे थे अगर आप इस तरह के मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ आप हैं और आप एक तरह से मोनार्क और आप एक तरह से चक्रवर्तीन है
5: हुँ, आपके
0: घोड़े दौड़ा रखे हैं इधर उधर तो इसका तो फिर उसी तरह का रिस्पांस होगा संसद को तो ये शोभा देता था संसद का जो इनग्रेशन है कि आप सबको साथ लेके चलें भले पहली बात तो उस पर किसी भी तरह की पूजा अर्चना क्यों की जाए वो क्वेश्चनेबल है बहरहाल क्योंकि हम सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं तो जिस प्रकार हम लोग तीस जनवरी को गांधी की हत्या के समय पे सत्ताईस धर्मों के लोग आके थोड़ा बहुत अपना मंत्र चाप करते हैं उनको एक उनकी एक बिलोंगिंग तय होती है वो एक तरह से शामिल होते हैं पूरे भारत के प्रोजेक्ट में गांधी के आइडियाज में जैसे वो होते हैं उस तरह का कुछ सर्वधर्म कराते भारत जब गठित हुआ या बना तो उसकी कल्पना ये नहीं थी कि सब लोग आके एक तरह की एक प्रकार की हम तीनों चारों रंगों को जो हमारे ट्राईकलर में है वो चार रंग है वैसे उसमें नीला भी अगर देखा जाए चक्र का कि हम उसमें अपने सबको खो देंगे नहीं उसमें कि हम एक रंग बन जाएंगे वो तो सब लोग अपनी विविधताओं को लेकर आके आए थे क्योंकि इससे हमको जस्टिस मिलेगी हमें लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी अपने पूरे पोटेंशियल को फुलफिल करने की हर तरह से एक वो हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट था ये ये तो ही बदल दिया गया
1: है हम्म ठीक बात स्मिता ये जो पूरी बहस है इसमें आ, सरकार का जो रवैया है विपक्ष का जो रवैया है आपकी पहली प्रतिक्रिया
2: देखिए सबसे पहले तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका जो संदर्भ है वो है आने वाले चुनाव इस साल के तमाम असेंबली चुनाव और 2024 में जो नेशनल इलेक्शंस होने हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष पिछले कुछ वक्त से तमाम ऐसे मुद्दों को ढूंढ रहा है जो उन्हें एकजुट कर सके वो राहुल गांधी का डिस्कालिफिकेशन का मसला हो अभी अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिल रहे हैं विपक्ष को चाहिए कि कम से कम एक गोंद मिल सके जिससे वो जुड़ सके और ये एक उनको मौका मिला भी है क्योंकि इसमें देखिए दो चीजें हैं एक तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस नए संसद बिल्डिंग का इनोग्रेट किया जाना उद्घाटन किया जाना और दूसरा इसकी तारीख जिसको लेकर विपक्ष को आपत्ति है क्योंकि ये वीर सावरकर की जन्मतिथि भी है तो उस दिन इसकी इनग्रेशन के लिए उसके अपने नुआंसेस हैं मैसेजेस हैं जिससे जाहिर सी बात है काफी सारे लोगों को उनकी आपत्ति भी है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो कुछ भी हो रहा है तो और अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है क्योंकि ये दर्शाता है कि किस तरह से ये जो खाई है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच के रिश्तों की और उनके बीच जो भरोसे की कमी है वो कितनी ज्यादा आज बढ़ चुकी है और इसके पीछे कई वजहें भी रही हैं आपने कृषि कानून का जिक्र किया कृषि कानून को एक ऐसे वक्त में पारित किया गया था जब देश लॉकडाउन और कोविड से जूझ रहा था तब आपने हड़बड़ाहट में पारित किया अभी आप दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी जरूरी एक रूलिंग आती है उसके चंद दिनों के बाद ही आप ऑर्डिनेंस का रूट अपनाते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को पलटने के लिए कि नहीं दिल्ली सरकार पर लगाम लगाना जरूरी है जो चुनी हुई सरकार है केजरीवाल की तो यहाँ पर या तो फिर आप चुनाव ही ना करवाएं जब आपने तय रखा है कि आपको अपने ही जो है तमाम लोगों को बिठाना है बाबूशाही को कंट्रोल करके रखना है पार्लियामेंट के अंदर देखिए जो प्रणाली होती है स्क्रूटनी की स्टैंडिंग कमिटीज सिलेक्ट कमिटीज पिछले कुछ सालों में लगातार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इतनी कमजोर कमजोर हो गई है कि आजकल चूंकि लोकसभा में आपके पास बहुमत है आप ज्यादातर जो है आप ऑर्डिनेंसेस ले आ जाते हैं आप बिल्स को लाकर कानून का भी जमा पहना देते हैं लेकिन जो कंसल्टेशन की प्रोसेस है एक लोकतंत्र में भले ही विपक्ष के पास आपसे कम आंकड़े हो लेकिन विपक्ष ये एक अहम भूमिका है उसको अगर आप बार बार इस तरीके से बुलडोज करते रहेंगे तो ये जो एक के बाद एक संसद के सत्र चल नहीं पा रहे हैं टैक्स पेस की पैसे पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं कोई कंक्रीट आउटकम्स कभी नहीं निकल रहा है पिछले काफी सारे सेशंस के साथ में एक टोटल ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डायलॉग जो देखने को मिल रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये सबसे अफसोसनाक बात है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये हाफ हार्टेड न्यौता विपक्ष को देने की जगह सरकार सही मायनों में जो है उनके साथ बैठ कर बातचीत करे और विपक्ष भी सोचे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भले ही आपकी जो भी आपत्तियां रही हो जब एक नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है ये एक ऐतिहासिक क्षण जरूर है और अगर इसमें विपक्ष शामिल नहीं होती है तो ये काला धब्बा के तौर पर निश्चित रूप से देखा जाएगा तो इसलिए दोनों ओर से कैसे डायलॉग स्थापित करें ये वो मोमेंट्स है जब मुझे लगता है जब वो पुराने इराक के वो नेताओं की हम बात करते थे ना वो भले ही वाजपेयी का दौर हो तमाम ऐसे नेता हो प्रमोद महाजन हो सुषमा स्वराज हो जो के बीच की दूरियों को सकते थे दिन कनेक्शन
1: तो इसमें एक चीज पीयूष इसको थोड़ा समय आगे इस बातचीत को ले जाना चाहता है एक तो इसमें एक और बात कही जाती है बार बार जो की जैसे सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया था दिल्ली सरकार के मामले में आप चुनी हुई सरकार के जो अधिकार हैं उसको इस तरह से खारिज नहीं कर सकते उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं उसका रास्ता निकाला इन लोगों ने कि एक ऑर्डिनेंस लेके आए चुनी हुई सरकार के नाते जाहिर सी बात है मतलब फर्स्ट अमॉग इक्वल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर नो डाउट इस देश के लोगों के जो चुनी हुई भावना है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या सिर्फ इस तर्क के आधार पर प्रधानमंत्री का नई संसद भवन का उद्घाटन करना जायज ठहराया जा सकता है पीयूष
3: मैं ये कह रहा था कि अगर ये विपक्ष विरोध नहीं करता बहिष्कार नहीं करता जी. तो प्रधानमंत्री को मजा ही नहीं आता <laughs> उनकी हाँ तो उन्होंने एक आदत डेवलप कर ली है शुरू से कि आ, मैं उस पर जाऊंगा मैं लेकिन अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब हुँ. राम मंदिर के शिलान्यास में राष्ट्रपति को बुलाया जा सकता है लेकिन पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं है शिलान्यास में नहीं बुलाया जा सकता ये सुपर एरोगेंसी की स्थितियां हैं और अब हम आज पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं चार दिन पहले हम या भी थोड़ी देर पहले हमने ये रेसलर्स के बारे में बात की जी उसके जी पहले हमने किसान आंदोलन के बारे में बात की हम अन्य अन्य चीजों पे बात करते हैं या हुँ. किसानों को कुचल दिया गया था तब उसके बारे में बात की हम बात कर सकते हैं लेकिन अब बात यहाँ आ गई है कि इन्हें यही करना है और इन्हें किसी की बात नहीं सुननी है कोई परंपरा का या उसका कोई मतलब नहीं है वो उनकी स्टाइल है और चूंकि मैं आर एस एस को भी बहुत क्लोज से जानता हूँ छोटे से देख रहा हूँ तो वहाँ कान होते ही नहीं है केवल मुंह है वहाँ सिर्फ मुंह होता है और आप बस कैसे बचती जाएगी बचती जाएगी और जो किसी भी फासिस्ट के बारे में होता है, कोई उसकी विचारधारा भी नहीं होती है सत्ता पाना ही उसकी एकमात्र ये आप क्या चर्चा करेंगे मोदी जी और क्या करेगी भाजपा उन्हें सिर्फ पॉजिटिव बातें करने की उन्हें आदत नहीं है उन्हें विरोध करने की ट्रेनिंग है तो उन्हें हमें पंचिंग बैग चाहिए राजनीति एक नकारात्मक उस पर आधारित है सोच हाँ तो वो जैसे हम विपक्ष कहते हैं विपक्ष को नहीं बोला विपक्ष में कौन लोग होते हैं विपक्ष में क्या हारा हुआ व्यक्ति होता है क्या रिजेक्टेड रिजेक्टेड व्यक्ति होता है जो भी सांसद है चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो उसे जनता ने उस संसदीय क्षेत्र में जिता के भेजा है वो व्यक्ति उस लोकसभा सीट का जीता बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो अगर ये दो सौ सांसद जितने भी सांसद नहीं जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान की उतने जनता के चुने हुए जीते हुए प्रतिनिधि वहां नहीं जा रहे हैं तो संसदीय लोकतंत्र तो में आप मान लीजिए कि देश की 40 परसेंट जनता वहां नहीं जा रही है टेक्निकली अच्छा। तो परसेप्शन ही गलत है कि विपक्ष है वो सब जीते हुए लोग हैं और इनका जो एथोर और डेमोक्रेसी की बुनियादी परिभाषा में संवाद संवाद उसकी आत्मा है उसकी स्ट्रक्चर राष्ट्रपति शासन हो सकता है प्रधानमंत्री शासन हो सकता है अन्य तरीके भी होते हैं और अतीत में कई राजा भी हुए हैं जो डेमोक्रेटिक हुए हम्म तो जो सबकी सुन के सलाह से मशेरे से रामायण में राम के यहाँ भी दरबार होता था मंत्री बैठते थे अपना परामर्श देते थे कई लोग उनकी बात वो काउंटर करते थे उनको भी वो सुनते थे वाल्मीकि रामायण में सब प्रसंग उपलब्ध हैं है तो इनका बुनियाद ये है की नहीं मैं एक जैसे फिल्म में एक विलिन का काम होता है की वो जब किसी को मारते हुए दिखेगा तो उसका जरा माहौल जोर का बनेगा उसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है या कोई बदमाश जैसे होता है उसके ऊपर चालीस केस हैं और दो ऊपर और गंभीर लग जाएं, तो इसमें तो और, इस और, तो और है
1: पीयूष में आखिरी एक, एक कंडीशन रखना चाह रहा हूँ और उसपे स्मिता का सीमा का और पीयूष का तीनों का जब प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा लेकिन उससे पहले विकास आप ये जो देख रहे हैं कि जो सारा विवाद चल रहा है मैं आपकी पहले इस पर एक प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ कि जब सरकार इस तरह के कन्फ्रंटेशन के मोड में आ जाती है तब विपक्ष के साथ जब बातचीत के सारे लगता है कि रास्ते ही टूट गए हैं ख़त्म हो गए हैं तब आगे का रास्ता आप कैसे देख पाते हैं
4: आगे का रास्ता सर जनता ही है हुँ. क्योंकि सरकार को वहाँ तक और स्थिति में मेजोरिटी में और बिल्कुल सेंट्रलाइज पावर जो दी है वो जनता ने ही दी है तो आगे का रास्ता इसके में जनता भी है जनता को ये बार बार लोगों को नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि जब वो किसी भी पार्टी को इस भरोसे पे वोट देते हैं कि वो कहता है कि ये लाचर सरकार है ये फैसले नहीं ले पाएगी ये तो यहाँ डिसाइसिव पावर नहीं है आप हमें डिसाइसिव पावर दीजिए तब हम सही से फैसला करेंगे तो जनता उनको इतनी पावर ना दे कि फिर वो बाद में जनता कोई भूल जाए या वो जो स्थापित मान्यताएं हैं परंपराएं हैं या जो नैतिक अभी शुरुआत में कि वो तोड़ने की परंपरा डाल दे तो वही है जनता अंतिम है और सारा प्रक्रिया भी 2024 के लिए ही हो रही है तो जनता को देखना होगा एक जब
1: उन्नीस सौ सैतालीस चौदह पंद्रह अगस्त के दरमियानी रात का जो मौका था जहाँ से टेक ऑफ कर रहा था हिंदुस्तान वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ऐतिहासिक भाषण है जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम लोग जानते हैं उसको तर्क के तौर पर दिया जा रहा है कि जब देश आज़ाद हो रहा था और जब एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के का नेतृत्व कर रहे थे उस वक्त भी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेक ऑफ किया था अतुल भैया रोक रहा हूँ जी ये जी मैं इसीलिए तो स्थिति रख रहा था क्योंकि उसका इसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है
3: कि प्रसाद राज्यवाहक राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति का कोई पद नहीं था गवर्नर जनरल का मामला
1: गवर्नर जनरल
3: माउंट बेटन के भी गवर्नर जनरल उस समय तक थे हाँ उन्हीं के नीचे हम बने थे उसके बाद फिर हमारे राजा जी गवर्नर जनरल बनते हैं हम डेमोक्रेसी में जान रहे थे और हम डोमिनियन स्टेटस थे तो वो गवर्नर की अध्यक्ष थे। और एक मैं जोड़ दू उस समय राष्ट्रपति भारत में कहने का चलन था कांग्रेस के अध्यक्ष को कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता था वो राष्ट्रपति कहलाता तो ये जो फैलाया जा रहा है राजेन्द्र प्रसाद से नहीं कराए सरासर
0: है क्योंकि वो कह राष्ट्रपति नहीं थे नहीं थे उन्नीस सौ पचास मेंदमाशी पार चल रहा है क्या नहीं। ये फ्रांस की तरह हम थर्ड रिपब्लिक में आ रहे हैं भाई आपने एक नई बिल्डिंग बनाई है वहां पर जो भी बहुत ही मतलब पता नहीं किस तरह से आपने उसको बिल्कुल एक उसकी तमीर कर दी तो ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ पार चल रहा है आप तो पूरी तरह से ओब्लिटरेट करना चाह रहे हैं सत्तर पचहत्तर साल का भारत इतिहास जो कि जिसमें मॉडर्न संविधान मॉडर्न भारत की कल्पना की गई आप वहां से लाइन खींच रहे हम लोग पैदा हुए हैं या भारत पैदा हुआ है तो ये सब तो बहुत ही गलत झूठे और ये गलत बयानी जानबूझ के की जा रही है जिस तरह से पटेल पहले प्रधानमंत्री होते वो की जाए आप अक्सर ज्यादातर इन लोगों से पूछे तो इनको इस बात का पता ही नहीं है कि uh, पटेल जी का देहांत कब हुआ <laughs> वो कैसे बन सकते जब वो पहले जब जो पहले जो चुनाव के समय नहीं थे, थे वो हाँ वो चुनाव के समय थे 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 नहीं थे तो ये अजीब सी एक वो पूरी झूठ पर आधारित बातें जिस पे ये पूरी चर्चा की जा रही है और ये बात कही हाँ। उससे क्या तुलना है इसका अभी ट्रांसफर पार ला रहे हैं वो सब तमाम और इस तरह के रॉयल असले और चीजें ये अच्छा शब्द है रॉयल असला जो इस्तेमाल
1: हुआ ये बहुत बढ़िया शब्द
3: है
0: राहुल
3: और जोड़ूं कि जो है। उसके हम जो और जो उसके हमारे चारों तरफ आसपास शहर जल रहे, हैं, जल रहे हैं उनकी आग और शोले हमें यहाँ महसूस हो रहे हैं हमारे भाई परेशानी में है तो प्रधानमंत्री कान बंद करके नहीं बैठा था तो वो सब बातें उसमें कही गई है
1: तो हिंदुस्तान की सच्चाई को व्यक्त कोवल आजादी मिलने तक का ही मसला नहीं था स्मिता आप भी अपनी आखिरी बात रखें
2: अतुल जो मैं कह रही हूँ की इसमें सबसे जरूरी बात है ना अभी परिपक्व इंटरलोक्यूटर्स की कमी खल रही है और जब आप ब्रेजन को एक टूल बना लेते हैं एक राजनीतिक माध्यम बना लेते हैं तो चीजों का एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना जहां एक स्टेलमेट की स्थिति बन जाए वो लाजमी है हाल के दिनों में देखें आप जब अभी वो क्राइसिस चल रही थी आपके यमन की जी. और जिस तरीके से सिद्धरमैया साहब ने उस वक्त वो नेता विपक्ष थे कर्नाटक में उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे कर्नाटक के लोग फंसे हुए हैं डॉक्टर एस जयशंकर का इतना एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया लगा कि सिद्धर ने इतनी बड़ी गलती कर दी अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा की मांग करके जबकि ये वही रणनीति है जो ये सरकार हमेशा से हमिशा करती रही है जी तो प्रॉब्लम है कि जब आप हर चीज पर आप बिलखने लगे आप आधे मंत्रियों को देख ले उनके जब सरकार की नीति से जो वह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये मंत्री बोल रहे हैं या राजनीतिक दल के प्रवक्ता बोल रहे हैं hmm. वो लाइंस ब्लर हो गई हैं तो ये जो एक कांस्टेंट टकराव की स्थिति है देखिए ये बनी रहेगी मोदी जी को जानने वाले लोग ये जानते हैं उन्होंने इस पार्लियामेंट प्रोजेक्ट में बहुत ना केवल फाइनेंशियल या वक्त का निवेश किया है ये उनका अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट है तमाम विवादों के बावजूद तमाम एक्यूजेशंस के बावजूद ये नए सेंसर का निर्माण हुआ है उद्घाटन तो वो करेंगे फोटो में वही दिखेंगे हाल के दिनों में अगर आप देखें जब संविधान को लेकर भी सरकारी जो संस्थान हैं और ट्विटर हैंडल्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे जब वीडियो रिलीज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में तो उसमें भी मोदी जी की तस्वीर नजर आती है उसमें पुराने हमारे जो संविधान के एक्चुअल निर्माण करने वाले जो आर्किटेक्ट्स है उनकी तस्वीरें नहीं नजर आती हैं, लेकिन ये आल,
1: well नजर आते
2: हैं है। है राजनीतिक इसका चाहे जो भी आउटकम हो लेकिन आगे चलकर भारत जैसे देश के लिए विपक्ष को भी सोचना होगा कि वो अपनी ओर से भी पहले एक जमाने में हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे लोग अपनी दूरियों को पाट लिया करते थे मतभेद के बावजूद जाकर बैठकर बातचीत कर लेते थे ये जो बातचीत,
1: तो उस नेता नेता नहीं नहीं मोदी उसके नहीं है।, इनके सा, इनका जो communication का जो traffic है वो उसमें यकीन नहीं है कम्युनिकेशन में जब ये संवाद की बात भी कहेंगे तो वो वन वे ट्रैफिक जैसा होता है एक तरफा संवाद की बात
2: इसलिए वो दिक्कत वो आप कैसे जो है आप इसमें विपक्ष को जोड़े और विपक्ष को भी मुझे लगता है की इसमें देखिए Uh, सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनावों की वजह से मैं समझ पा रही हूँ का, का उद्घाटन होता है उसके अंदर विपक्ष ना हो इस तरह की तस्वीरें ना हमारे नेबरहुड से आती है मॉलडीव से आ सकती है बांग्लादेश से आ सकती है लेकिन इस तरह की तस्वीर अगर भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय प्रेस में जाती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये हम सबके लिए एक बहुत शर्म फैसला होना चाहिए और इस पर बातचीत की सख्त जरूरत
1: है इस वक्त दोनों ओर से ये जो साउथ एशिया सबकॉन्टिनेंट में जो भारत की स्थिति रही है मजबूत इस पूरे वो उस वजह से भी ये तस्वीर बहुत शर्मनाक है की वहाँ इस पूरी पोजीशन को डाइल्यूट करता है छोटी सी बात कर
0: आइटम आया है की भाई अब प्रधानमंत्री अब एडिटर्स से बातचीत करेंगे वो एडिटर्स को बुलाएंगे कुछ चुनिंदा चुने हुए एडिटर्स वगैरह को उनसे बातचीत होगी लेकिन उसमें यह है क्या प्रधानमंत्री सवाल पूछेंगे एडिटर्स से
1: उसमें ये तो जी, जी, हम, जी, हम नौ साल दे से दे इंतजार दे कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देंगे और वो खुद ही सवाल करेंगे,
0: करेंगे आपसे कि आपकी मतलब आपकी क्या राय है पॉलिसी और कैसे और आगे बढ़ सके बीजेपी और सरकार दे, तो दे, वो जो एक संवाद का तो एक बेसिस होता है तो मुझे लगता है कि अगर इसमें विपक्ष ये प्रिटेंड करेगा कि बिजनेस एज यूजल है और बिल्कुल मुझे लगता है वो वक्त अब जा चुका है ये उस तरह की यूजुअल संवाद हालांकि अच्छी बात है अगर हो लेकिन मुझे नहीं लगता आई थिंक दैट ब्रिज इज बिन क्रॉस्ड
1: इसमें बस एक चीज मैं आखिरी में जोड़ना चाह रहा हूँ वो ये की बीते कुछ दिनों में एक चीज़, एक
3: चीज़ हाँ, एक बस रेफरेंस मुझे गांधी जी का याद आ रहा है और हाँ। सबसे बड़ा मौजूद है कि हिंदू स्वराज में गांधी ने लिखा कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो ओ ह्यूम ने जो बेसिक बात कही थी वो ये कही थी कि जनता अत्याचार से और शोषण से बहुत परेशान हो जाती है लेकिन वो अंततः उससे एडजस्ट करने लगती है तो मैं जो कांग्रेस बना रहा हूँ इसका काम है लोगों के अंदर बेचैनी पैदा करना कि वो जाने के हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको बेचैन और उसके खिलाफ खड़े हुए ये बुनियादी बात के साथ कांग्रेस बनी थी इसी के साथ कांग्रेस माने देश के लोगों की संस्था और उसने लड़ाई लड़ी जी। ये बुनियादी बात अभी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता में कम्युनिकेट करे कि तुम्हारा शोषण हो रहा है और इसको तुम्हें बदलाव चाहिए तो बदलाव वहां से होना है वर्णा सरकार तो वही करेगी जो वो कर रही
1: ठीक बात इसमें एक चीज़ बस मैं जोड़ के और इस बातचीत को फिर हम रोकेंगे आज इस और रिकमेंडेशन में जाएंगे वो ये कि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो एक रोबस्ट एक हेल्दी बहुत स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से आप कहें कि बहुत मतलब भरोसा नहीं जगाती ना किसी तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं आप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो अपने देश के डेमोक्रेसी के लिए तो एक तरह से शर्मिंदगी भी पैदा करती हैं कि एक आदमी उस पार्लियामेंट को ऐसे देख रहा है कि जैसे वो कोई अपने निजी संपत्ति खड़ी कर रहा है या कोई अपना निजी महल बनवा रहा है उसको ऐसे निहार रहा है ऐसी निगाहों से देख के और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं उससे जुड़ा कल एक बड़ा बड़ी एक गड़बड़ी भी सामने आ गई कि उनका जो प्रोपागेंडा मशीनरी है उसने एक अधकचरा अधपका वीडियो रिलीज कर दिया और उसमें सारी चीज़ें लाइन बा लाइन हर्फ बाई हर्फ लिखा हुआ है कि इस समय प्रधानमंत्री क्या करेंगे इस समय क्या करेंगे और वो रिस्पेक्टफुली वॉक करेंगे ये भी लिखा हुआ है नहीं तो हो सकता है कि वो डिसरिस्पेक्ट फुली भी वॉक कर सकते हैं तो इसलिए उसमें लिखा है कि यहां पर उनको रिस्पेक्टफुली वॉक करना है, है। राजदंड कहें हिंदी में उसको राजदंड जाता है कि जो पावर का ट्रांसफर एक राजा से दूसरा पीढ़ी दर पीढ़ी होता है क्योंकि राजा तो उस समय वो था ना कि जो ईश्वर का प्रतिनिधि था तो उस राजद से अपने अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देता था पावर अब ये इतनी शर्मनाक स्थिति है कि वो नेहरू को दी गई और नेहरू को जब दी गई तब एक लॉजिक तब भी मेरे साथ अंग्रेजों का लॉजिक फिर भी मुझे समझ में आया कि उनको ट्रांसफर इसलिए की गई क्योंकि अंग्रेज जो यहाँ पर थे वो एक राजशाही के ही प्रतिनिधि थे एक मोनार्क को ही रिप्रेजेंट करते थे इंडिया में तो वो किसी तरह का राजदंड अगर समर्पित भी किया होगा उन्होंने नेहरू को तो नेहरू की खासियत नेहरू की अच्छाई नेहरू की महानता ये थी कि एक ट्रू डेमोक्रेट होने के नाते एक सच्चे लोकतंत्रवादी होने के नाते उन्होंने उस परंपरा को अपने ही यहां खत्म कर दिया उस राजद को उन्होंने एक म्यूजियम में संग्रहालय में जमा करवा दिया इलाहाबाद संग्रहालय में और रखा हुआ है उस चीज को आज फिर से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है एक राजशाही के प्रतीक को और वो चोल राजवंश में जो जिस जिस सेंगुल की बात की जा रही है वो चोल राजवंश का राजधन जो प्रतीक था जो दसवीं और ग्यारहवीं सदी में इस्तेमाल होता था मतलब उनका शासन था और वो भी कहाँ पर इस्तेमाल होता था उनका राजवंश जो उनका राज था वो जो जो एम्पायर था चोल राजवंश वो आंध्र प्रदेश और केरल तमिलनाडु के हिस्सों से लेकर और श्रीलंका के साउथ के कुछ हिस्सों में था उसको पूरे पैन इंडिया जहां पर नॉर्थ ईस्ट भी है जहां पर गुजरात भी है जहां पर कश्मीर भी है जहां पर सेंट्रल इंडिया का इतना बड़ा हिस्सा उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है ये मेरे समझ से बाहर है उस चीज़ को फिर से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही करने की बात कही जा रही है जो कि अपने आप में किसी भी सच्चे मतलब डेमोक्रेटिक होने के नाते हर नागरिक को हर विपक्ष के नेता को इस तरह की किसी भी अनारगल परंपरा का विरोध करना चाहिए कि सेंगुल या इस तरह का राजधान क्या है भाई यहाँ पर सत्ता का ट्रांसफर सिर्फ एक चीज़ से होता है और वो है जनता का वोट जनता का वोट जिसको मिला है वही सत्ता का हस्तांतरण का एकमात्र जरिया होना चाहिए और साथ में उसके जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत करने की हमारी नीयत होनी चाहिए इस सब के अलावा बाकी चीजें अगर कहीं कही जा रही हैं तो कहीं न कहीं दिमाग में कुछ खलल पैदा हो गया है किसी के कि वो किसी राज कोई को, 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 को रजवाड़ा चला रहा है राजशाही चला रहा है आ, यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा अगर किसी को कुछ और जोड़ना है इसमें से आ, विकास आ, तो
2: अतुल मैसे में चाहूंगी वो मैंने गलती से येन बोल दिया जब सुदान में अभी युद्ध वापस से छिड़ा था तब सिद्धारी ने ट्वीट किया था और मदद मांगी थी कर्नाटक में फंसे हुए लोगों को
0: जयशंकर से
1: ठीक mm-hmm. बात mm-hmm. एक yes. अजीब
0: सी बात थी वो हाँ. जो पूरा ऑपरेशन था इतना डाटा या सिद्धारामयों को ट्विटर पे और हॉरिबल और पता आई वगैरह बोले जयशंकर जी लेकिन उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया क्योंकि कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं हाँ. नहीं तो जरूर उसका नाम ऑपरेशन गोदावरी या नर्मदा रखा जाता अगर किसी और राज्य में चुनाव चल रहे थे तो जो स्मिता कह रही थी कि इतनी सेंसिटिविटी इतनी संवेदनशीलता अगर कोई आदमी कुछ व्यक्त कर दे लेकिन इस तरफ से जो एक राजनीतिक नजर एक इलेक्ट्रल कॉन्सेंट्रेट
1: जो होता है है। वो तो तो चलता ही रहता ठीक बात। पूरी कर लेंगे पीयूष को सबसे पहले मैं छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन पीयूष आपको इस डिस्कलेम के साथ, साथ में कह रहा हूँ रिकमेंड करेंगे आज वो आपकी अपनी किताब नहीं होगी क्योंकि आपकी किताब को पहले ही मैंने रिकमेंड करने का फैसला कर रखा है
3: <laughs> तो फिर किताब आजकल हम दूसरे कामों में इतने ज़्यादा लग गए हैं हाँ,
1: जरूरी किताब नहीं की बिल्कुल एकदम अभी
3: नहीं करने की स्थिति में हूँ कोई गलत रिकमेंडेशन से अच्छा है ना करो
1: अरे अतीत में इतना सारा कुछ है मतलब पत्रकार के वस्ते
2: सी कुछ भी ना आजकल कुछ भी सीरियल चल रही है अभी कटहल से लेकर
3: जो भी अच्छा तो मैं मैं इसमें जो अभी चीज ने मुझे बहुत असर मेरे दिमाग में आता है हाँ। कि जो रोम्या रोला ने गांधी की जीवनी लिखी है हम्म उसे पढ़ लिया जाना चाहिए जी जी और उससे आम जनता को भी और बड़े से बड़े विद्वानों को भी गांधी को समझने का मौका मिलेगा कि वो क्या थे और क्या हो चुके थे उन्नीस सौ बाईस ये मैं रोम्या रोला वाली जो जीवनी है गांधी को
1: बहुत
0: बहुत आ, हाँ, <laughs> तो एक बात बहुत-बहुत धन्यवाद और इसमें कई सच इसने बड़े कड़वे सच को हर तरह के कन्फ्रंट किया है दूसरी <laughs> किताब मेरी बड़ी फेवरेट है और आजकल और बहुत टॉपिकल हो गई है माइक मार्क्यूजी की वॉर माइनस दूटिंग ये पुरानी किताब है और अभी रिप्रिंट की है कुछ क्रिकेट इंथुजिया ने इन्होंने uh, 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसको इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका ने एक साथ किया था उसका पूरा पोट्रियल है लेकिन उसमें इनकी समझ इनकी दूरदर्शन इन्होंने जिस तरह से देखा जो सोपल नेशनलिज्म की बात चल रही है जो मेजोरिटेर वगैरह है उसका कहिए अब आ, मर चुके हैं ये लेखक माइक्यूजी लेकिन उन्होंने तभी इसको खींच दिया था तो बड़ा अच्छा लग रहा है और तीसरा रिकमेंडेशन एक पॉल साइमन की बहुत अच्छी एल्बम आई है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है बहुत जबरदस्त सिंगर है वो पोलसाइमन और आर्ट गाफ अंकल बड़े मशहूर एक ग्रुप थे साइमन एंड गाफ अंकल उनकी अकेली एक आई है जिसको कहा जा रहा है कि शायद उनकी आखिरी वो एक एल्बम हो जिसका नाम है सेवन सॉन्ग उन्होंने बाइबल से भी बहुत इंस्पिरेशन लिया है और एक लंबे मिनट तक
2: मिला आ, आ, लेकिन उसमें भारत क्योंकि लगभग जो है तेरह बार उस भारत को न्यौता मिल जा चुका है वाजपेयी साहब दो हजार तीन में फिर दो हजार पांच से नौ नौ तक हमने देखा था जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था डॉक्टर
1: मनमोहन तो के के दे इस
2: जो, जो तो मतलब उसकी जो निर्माण थी दरअसल वो छह मुल्कों के साथ हुई थी उन्नीस सौ पिछहत्तर में फिर कैनेडा उसमें जुड़ा उन्नीस सौ छिहत्तर में रूस को उसमें जोड़ा गया जब सोवियत रशिया का कोलेप्स हुआ सोवियत संघ जो है वो टूटा और फिर क्रेमिया के और क्रिमिया वॉर के बाद जो है 2014 में रूस को निकाल दिया गया तो ये दुनिया की जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज एक तरीके से उनका इलीट क्लब है लेकिन इसमें थोड़ी आईरोनिक बात ये है कि इसमें जो आज की सबसे जो बड़ी इकोनॉमीज में शामिल चीन है वो इस क्लब का हिस्सा नहीं है उनको स्पेशल इन्वाइटिंग के तौर पर भी आपने बता नहीं देते हैं रूस को दो के बाद से आपने जब से निकाला है तब से ये पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन एक बड़ा एंटी रशियन एंटी सोवियत सा बना हुआ है hmm. और इसके अंदर जो देश मौजूद हैं जिसमें फ्रांस इटली जर्मनी शामिल हैं उसमें इटली तो आज की तारीख में मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज में शामिल भी नहीं है हाँ. लेकिन इस क्लब की अगर आप प्रतिनिधित्व को देखें ये विश्व भर के 50 फीसदी जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है लेकिन सिर्फ 10 फीसदी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो भारत को निश्चित रूप से इसमें बुलाया जा रहा है स्पेशल इनवाइटी 2040 तक हमारी दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात है और इंडो पैसेफिक में खास करके चीन को लेकर भारत को जिस बुलबर्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नजरिए से भारत को निश्चित रूप से बुलाया जा रहा है और जी uh, में मुझे लगता है देखिए इनमें जी की इंट्रोस्पेक्शन होनी बहुत जरूरी है क्योंकि जी में हालांकि इंपॉर्टेंट बातें की, बाते की गई हैं भारत की कोशिश रही थी कि जैसे श्रीलंका की डेट स्ट्रक्चरिंग हो नेबरहुड में फाइनेंशियल री स्ट्रक्चरिंग हो इन बातों को रखा जाए लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये जो इसकी क्रिटिसिज्म्स हैं वो काफी हद तक जस्टिफाइड हैं तो आ, मैं बस एक रिकमेंडेशन इसी से रिलेटेड दूंगी जो लोग फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं ब्रिमर वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं उनकी एक किताब है जो दरअसल जी जीरो को डील करती है विनर्स एंड लूज़ लूजर्स इन जी जीरो वर्ल्ड किताब का नाम है एवरी नेशन फॉर इट ये जी सेवेंटी G7 हो जी हो जी हो कैसे हर देश की जो अपनी अपनी एक रणनीति बन रही है इसको आप पढ़ सकते हैं और दूसरा मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा से सेल्फ करूंगी। आ, मेरा नया पॉडकास्ट शुरू हो रहा है सुनो इंडिया पर yes. वो विदेश नीति पर है नेशन एंड स्टेट उसके प्रोमो को हमने अभी जारी किया है और अगले हफ्ते से इसकी शुरुआत हो जाएगी तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो अंग्रेजी में है पॉडकास्ट तो जो लोग भी विदेश क्या नाम क्या है इसका बियॉन्ड नेशन बियशन ये सुनो इंडिया पर लोग सुन सकते हैं अलग प्लेटफॉर्म पर भी होंगे तो मैं चाहूंगी की दर्शक उसमें ट्यून इन करे जिनकी दिलचस्पी है खास विदेश में
4: बिल्कुल विकास आपका विकासमेंडेशन सर दो रिकमेंडेशन है दो तो हज़ार के नोट पे दो हजार के उसी कामेंडेशन क्योंकि अच्छा तो वीडियो बनाया इस बार टिप्पणी में आपने बड़ी पुरानी यादें उसमें से जोड़ी है तो एक तो वो रिकमेंडेशन इस बार का टिप्पणी का एपिसोड जी और दूसरा ये है की गांधी को लेकर काफी लंबी बातचीत हुई तो गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हिंदी में सत्य के प्रयोग के नाम से तो वो ज़रूर पढ़नी चाहिए उससे पता लगेगा कि सत्य और जब सारी चीज़ें हैं साम्प्रदायिकता और ये सारे जो सवाल आज हैं सोसाइटी के सामने उनको सामना करने में मदद मिलेगी ठीक बात
1: मेरा रिकमेंडेशन यही है जो कि पीयूष की किताब आई है गांधी सियासत और साम्प्रदायिकता और गांधी जी चूँकि मुझे मेरे बहुत पता नहीं मतलब मेरे करीब महसूस करता हूं हमेशा तो उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ देखती है तो मैं जरूर उस पर नज़र फेर लेता हूं तो इस बार का मेरा रिकमेंडेशन गांधी सियासत और सांप्रदायिकता जो पीयूष गोवल ने लिखी इस बार ये रहेगी इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहां पर रोकेंगे सीमा स्मिता और पीयूष साथ में विकास आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद धन्यवाद थैंक
0: यूरीवाल थैंक यू थैंक यू